Mariesel Cáceres, acercándote a tu comunidad en tu familia Sol. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, han decidido levantar la pausa en la administración de la vacuna Johnson Johnson y así reanudar su uso. La pausa se recomendó tras los informes de casos de coágulos sanguíneos en mujeres después de recibir la vacuna Johnson Johnson. Durante este tiempo, los equipos médicos y científicos de la FDA y los CDC examinaron los datos disponibles para evaluar el riesgo de trombosis. Sobre los aspectos a tomar en cuenta en la administración de la vacuna Johnson Johnson, hemos entrevistado esta semana a la doctora Juanita Mora, vocera de la Asociación Americana del Pulmón, quien también nos hablará sobre el COVID y la vacunación en el mundo y el desarrollo de nuevas vacunas. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, doctora Mora. Buenos días, María Esther. Muy contenta la comunidad médica porque básicamente se ha levantado la restricción y hemos acabado la pausa de la vacuna Johnson Johnson y se puede resumir. Lo que decidió el panel, más que nada poner una advertencia donde hay este peligro de que puede ser de este coágulo de los sinuses extendiendo hacia el cerebro. Lo que la pausa nos enseñó, más que nada, es que una, como comunidad médica, qué síntomas tenemos que ver en los pacientes y cómo tratar, porque no, no se tratan estos coágulos porque las plaquetas están bajas con heparina, que normalmente la usaríamos para romper el coágulo, sino que se da inmunoglobina porque es una reacción inmune más que nada. Así que sabiéndolo tratar como comunidad médica, entonces no va a haber la complicación de muerte, si Dios quiere, si hay esa complicación. La segunda cosa que nos enseñó también es qué síntomas enseñarles al público para ver. Por ejemplo, dolor de los pulmones, dolor de pecho, cortos de respiración, dolor de pieta, dolor abdominal, dolor de cabeza severa. Seis a trece días o dos semanas después de la vacuna es una indicación de que deben de hablar con su médico. Lo otro que nos enseñó más que nada es que todos los casos fueron 15 casos en 8 millones de vacunas. 13 de esos casos fueron en mujeres de 18 a 49 años. Fueron dos casos en mujeres mayores de 50 años y hubo tres muertes. Que obviamente cada vez que hay una muerte también es triste para la comunidad médica y para todos nosotros. Lo que nos enseña es que la probabilidad de un coágulo es de 7 en un millón de vacunas en mujeres de 18 a 49 años. Y es de una probabilidad de 0.9 en un millón de vacunas en mujeres mayores de 50 años. Entonces, mi recomendación es que el público tenga confianza. Necesitamos la vacuna Johnson Johnson para ayudarnos a combatir esta pandemia. Los que tenían escepticismo sobre la vacuna, todas las vacunas del COVID-19, por favor, hay que vacunarnos. Es la herramienta más poderosa que tenemos contra esta pandemia y es como vamos a volver a lo que amamos. Doctora Mora, todos los casos en cuanto a las complicaciones por la vacuna Johnson Johnson fueron solo mujeres. Sí, exactamente, María Esther. Todas fueron mujeres. Hace tal vez suponer que las mujeres debemos prestar mayor atención o no necesariamente. Sí, definitivamente. Es una recomendación que les estoy haciendo a los pacientes si son mujeres, obviamente tengan un poquito más de cuidado. También lo que yo estoy sugiriendo como médico es que si están en pastillas anticonceptivas y van a tomar esta vacuna, que es, sería bueno pararlas por lo menos dos semanas antes para reducir este, también la probabilidad de la formación de coágulos también. 
Hubo algunos casos en que las mujeres estaban en pastillas anticonceptivas, pero no, no fue un vínculo este, que las uniera a todos los 15 casos. ¿Y entonces hay diferencias entre estos casos o hay algún otro rasgo común entre estos 15 casos de mujeres, doctora Mora? Sí, este, fueron todos diferentes. Había hipotiroidismo, diabetes, alta presión, dos personas eran fumadoras, y luego dos personas estaban en pastillas anticonceptivas. Como médico, yo pienso también las hormonas de las mujeres nos hacen más probables a tener coagulaciones, etcétera, y hacer estos coágulos. Entonces, si se puede evitar cosas que van a promover más estos coágulos, por ejemplo, las pastillas anticonceptivas, el fumar, cosas que podemos nosotros mismos moderar, el diabetes que esté bien controlado, todos estos factores van a ayudar a que haya menos probabilidad de formar esos coágulos como complicación. Estas complicaciones tienen que ver con el sistema circulatorio sanguíneo, doctora Mora. Sí, lo que pasa es que lo que aprendimos de estos casos Creemos que es una reacción inmune mientras está haciendo los anticuerpos hacia la proteína de la espícula, que es la coronita del coronavirus. El que está introduciendo en la vacuna Johnson Johnson y también la AstraZeneca es el virus común del catarro inactivado. Entonces piensan que al estar el sistema inmune se prende y empieza a hacer una reacción inmunológica hacia este vector, este virus inactivado. Y entonces, al promoverse esa cadena inmunológica, empieza a bajar las plaquetas. Entonces, están pasando dos cosas. Las plaquetas están bajando al mismo tiempo que el coágulo se está formando. Y porque las plaquetas están bajando, no podemos dar heparina, porque si no, podemos causar sangramiento uh -huh. aparte del coágulo que ya está ahí, el que puede contrario. ser mortal uh -huh. y, puede ser, ajá, y puede ser una complicación bastante severa. Por eso es informarles a los doctores de emergencia, a los doctores que van a ver estos casos, para que chequeen el nivel de plaquetas antes de darle parina en un caso que vean un coágulo en una paciente que haya tenido la vacuna COVID-19. En todo caso, para resumir este tema de la vacuna Johnson y Johnson, de todas maneras, los beneficios son mayores. Claro, en los beneficios son mucho más que los riesgos. Recordemos, son 15 casos en 8 millones de vacunaciones. Entonces es un efecto secundario bastante, bastante raro, que quiere decir que los beneficios de esta vacuna en salvar vidas, vamos a salvar muchas más vidas dando la vacuna, previniendo hospitalizaciones, previniendo muertes secundario al, al coronavirus. Bien, doctora Mora, definitivamente Estados Unidos está ahora en un buen nivel en, en lo que respecta a la dotación de vacunas. Obviamente todavía nos falta mucho por hacer, hay comunidades, sectores que se encuentran un tanto reticentes, pero pasando un poco al campo mundial, en la India la situación está dramática con relación al contagio, doctora Mora. Exactamente, entonces a nivel mundial es por eso que necesitamos vacunas como la Johnson Johnson para ayudarnos a combatir esta pandemia. Y ellos que prometieron un billón de, de vacunaciones este, para diciembre del 2021, nos van a ayudar a pelear esa pandemia. Ahorita India está sufriendo bastante. Fueron 334 mil muertes que han llegado ahorita y entonces tenemos que ayudar a países que no tienen los recursos 
de los países más industrializados. Y una vez más espera también que muchos países en Latinoamérica, África, Asia puedan recibir la ayuda de los países industrializados como Estados Unidos que van a tener un excedente de vacunas muy pronto, en algunos meses. Doctora sí, exactamente. Moore. Estamos llegando como Estados Unidos ahorita está llegando a un buen lugar donde vamos a empezar a poder ayudar al resto del mundo. Canadá también, lo que es Italia... Alemania, vamos vamos a empezar como países, Japón, China también, a empezar a ayudar al resto del mundo que lo necesita para que al fin podamos vacunar al mundo entero para acabar con esta pandemia o controlarla. Habrá una, una nueva generación de vacunas. ¿Qué otras vacunas están en desarrollo? Claro, hay diferentes vacunas en desarrollo en este momento. Algunas están tempranas en su desarrollo, otras van un poquito más avanzadas como la Novavax, que es una compañía este, también que está haciendo una vacuna contra el COVID-19 que amplía el mecanismo más común de hacer vacunación. También lo que es las vacunas que ahorita existen, la Pfizer, la Moderna y también la Johnson Johnson, están tratando de crear una vacuna que cubra más de las nuevas cepas que están ocurriendo ahorita. Por lo mismo de que no solo queremos vacunar a todo Estados Unidos, pero para erradicar este virus del mundo o ponerlo bajo control, necesitamos vacunar a todo el mundo. Y es donde las vacunas, mientras más haya más opciones, más podemos ayudar al resto del mundo también. Bien, doctora Mora, y ya que está hablando de este tema sobre la dotación de vacunas que tiene Estados Unidos, hay, una, hay un análisis que estaba viendo en un diario español sobre Estados Unidos que indicaba que Estados Unidos va a tener un remanente de millones de vacunas para junio e incluso ya se está hablando sobre cuál va a ser la posición de Estados Unidos frente al mundo, ¿no? si va a estar dispuesto a ayudar con esta dotación extra de vacunas que va a tener para junio de este año. Sí, esperemos que esté en una posición. Obviamente, primero tenemos que convencer a nuestra, a nuestra población aquí de vacunarse y ya que este, se haya vacunado suficientes personas en Estados Unidos, ayudar al resto del mundo. Especialmente, María Esther, porque 10 países en todo el mundo están acaparando todas las vacunas en este momento. Entonces, tenemos que ayudar a muchos países pobres en el mundo también. Así es, y viendo el caso de Latinoamérica, que lamentablemente eh, está todavía padeciendo fuertemente por esta enfermedad. Pero para información de nuestro público, ¿cuáles son esos países, algunos de los 10 países que están acaparando, que tienen toda la dotación necesaria de vacunas en el mundo? Doctora Mora. Entre ellos está Estados Unidos, está Europa, Japón, está China, está Corea, es Norte Corea y Sur Corea también. Entonces son los países más industrializados que están acaparando las vacunas. Entonces esos países, este México tiene vacunas también y algunos países de Latinoamérica, pero viendo al mundo entero hay muchos países que no tienen ni una vacuna todavía. Doctora Mora, sobre las vacunas, eh, la vacuna china y la vacuna rusa Sputnik, ¿qué nos puede decir al respecto y si estas eh, se están utilizando en otros países? Sí, se están usando este, en México y algunas partes de Latinoamérica están usando la vacuna china y la vacuna rusa. Viendo los estudios de esas dos vacunas, tienen buena efectividad 
pero este básicamente en Estados Unidos no las estamos usando porque no pasaron el, la criteria que nuestra Federación de Administración de Drogas normalmente requiere. So, este Más estudios, por ejemplo, la vacuna rusa no acabó la fase 3, sino que la pusieron ya en el mercado por la emergencia, el uso de emergencia, que es bajo sus reglas de ellos que obviamente ellos deciden eso pero aquí están más reglamentados, entonces querían más estudio, más efectividad antes de soltar una vacuna a la población aquí en Estados Unidos, que es bueno tener esas precauciones. Los parámetros, los estándares para determinar la efectividad de una vacuna son distintos entre Estados Unidos y otros países del mundo. Exactamente, sí. Ahora, sobre la vacuna china, sobre esta vacuna china en Latinoamérica, en muchos países está, se está usando. ¿El que no haya colmado los estándares de Estados Unidos implica algún riesgo para la población o no necesariamente? No necesariamente por lo mismo de que sus parámetros dijeron, bueno, vamos a usarlo porque es uso de emergencia, estamos en una pandemia. Y se ha visto mucha efectividad y como vemos países como este China y como Rusia, la pandemia se ha controlado bastante bien. So, quizá hay algo bueno de haber sacado la vacuna tan rápidamente y este así correr contra el tiempo, ya que en Estados Unidos ahora estamos tratando de vacunar y correr contra el tiempo para salvar más vidas, porque nuevas cepas están ocurriendo, los jóvenes están infectando, etcétera. Mi doctora Mora, un gusto nuevamente conversar con usted y muchas gracias y hasta otra oportunidad. Oh, siempre un gusto, María Esther. María Esther Cáceres, en tu familia Sol, por el Sol 107.9.